0: Bene, allora noi partiamo con i consueti ringraziamenti a Lorenzo Balletti per la sua preziosa collaborazione, cominciamo dalla partita delle 12.30 all'anticipo tra Sampdoria e Chievo, la Sampdoria ha battuto il Chievo 2-0 con i gol di Poli e Eder, l'arbitro era Eugenio Abbattista di Molfetta, gli assistenti Passeri e Bianchi, il quarto uomo Faverani, gli arbitri d'aria, Tagliavento e Gavillucci, l'esordiente arbitro Abbattista, rovina però la sua prestazione nella ripresa quando non esporta spelle Puggioni il portiere del Chievo e successivamente nega un rigore al Chievo. In entrambi i casi con la Sandoria avanti di una rete. Vediamo allora questi due episodi che hanno fatto la differenza. Al 53 cinquantatresimo Icardi, lanciato a rete, salta il portiere del Chievo che fuori dalla sua area lo stende con un calcione alla caviglia destra. Non è fallo da ultimo uomo perché di fianco ai Cardi ci sono due difensori Clivenzi, Andreolli e Fre, ma il rosso ci sta tutto per la violenza e la pericolosità dell'intervento di Puggioni A Battista estrae soltanto il giallo, mentre Icardi è addirittura costretto a lasciare il terreno di gioco. Assordante anche il silenzio dell'arbitro di porta Gavillucci e dell'assistente Bianchi. Al settantunesimo, dopo la mancata espulsione di Puggioni e ancora sul punteggio di 1-0 per la Samp, manca un rigore al Chievo quando De Silvestri intercetta con il braccio sinistro staccato dal corpo un cross di Theroux in area, male a Battista, dunque male i suoi collaboratori. In precedenza invece l'arbitro L'arbitro di Molfetta aveva valutato correttamente un intervento pulito di Rossini su Samassa appena entrato dentro l'area doriana. Ed eccoci alla partita di Bergamo, Atalanta-Roma, la vittoria giallorossa per 3-2, l'arbitro De Marco Di Chiavari, gli assistenti Preti e Musolino, il quarto uomo Grilli, arbitri d'aria Calvarese e Giancola. È regolare il gol con cui la squadra bergamasca passa in vantaggio all'ottavo minuto con Livaia perché Bonaventura, autore dell'assist, è tenuto in gioco dalla linea difensiva della Roma. Roma quando riceve il pallone da Carmona e perché Livaia si fa trovare dietro la linea del pallone sanando la precedente posizione di fuorigioco. Poco prima dell'intervallo l'Atalanta raggiunge la Roma sul 2-2 con Livaia che devia in rete al volo un passaggio di Carmona da capire se Torosidis, il marcatore del croato, finisce a terra in maniera accidentale oppure su pressione dell'avversario. Alla Moviola si ha l'impressione che il giallo rosso scivoli dopo un contatto fortuito fra le sue gambe e quelle di Livaia. Gol regolare comunque. Non è volontario il mani di Bradley che fuori aria intercetta con il braccio lungo il corpo un tiro di Biondini Torosidis poi è in posizione ampiamente regolare quando di testa porta in vantaggio la Roma per 3-2 a due minuti dal novantesimo Contini colpisce per rotta con una manata al viso, secondo giallo ed espulsione. Per sua fortuna l'arbitro aveva fermato un attimo prima il gioco per far ribattere una punizione alla Roma, altrimenti Contini avrebbe pagato questa sciocchezza anche con il calcio di rigore. Ed ora la partita di Cagliari dove i rossoblù Sardi hanno battuto il Torino per 4-3. Avete sentito recriminare molto il tecnico del Torino Giampiero Ventura, vediamo che cosa è successo in questa gara diretta dall'arbitro Peruzzo Di Schio, gli assistenti Locicero e Cariolato, il quarto uomo Petrella, gli arbitri d'area Valerie e Palazzino. L'arbitro Peruzzo è protagonista assoluto con tre rigori assegnati, due negati e due espulsioni a carico dei giocatori Granata. Il primo episodio coincide con il rigore negato al Torino per un fallo di Avelar che in piena area stende Ogbonna davanti agli occhi dell'arbitro Peruzzo. Dovevate vedere poi la faccia del giocatore Sardo, la sua espressione valeva davvero un'ammissione di colpa, ma il fischietto di Schio non fischia nulla e questo è davvero incredibile. Invece Peruzzo non ha esitazioni a punire con il rigore un intervento di Ogbonna che in modo scomposto interviene da dietro su Sau e poi lo tocca sulla gamba dal dischetto Sau porta in vantaggio il Cagliari in influente il fuorigioco di Bianchi finito accanto al palo nell'azione che permette a Stevanovic di portare in vantaggio il Torino, al quarto d'ora della ripresa manca un rigore anche al Cagliari perché Vives addomestica con il braccio destro un cross di Perico per evitare l'intervento di Sau succede di tutto negli ultimi nove minuti con l'espulsione di due giocatori Granata, la concessione di due rigori, uno per parte e la realizzazione di tre gol, ma andiamo in ordine cronologico, All'86esimo Ogbonna si oppone in modo Rude con braccia e gambe a Pinia che finisce a terra e non può calciare a rete. Peruzza Bon per aver cancellato una chiara occasione da gol consentendo al cileno di portare in vantaggio il Cagliari per 3 a 2. A distanza di due minuti il Toro resta in nove perché Diop appena entrato molla una manata al volto di Ekdal e viene espulso una vera ingenuità. Ancora tre minuti e mezzo e la squadra Granata pareggia con Bianchi sul rigore dopo aver subito una strattonata da parte di Astori. e Ad una manciata di secondi dalla fine il Cagliari vince la partita con un tiro deviato con il fianco da Glick che cambia la direzione del pallone. Fin qui la partita di Cagliari, adesso andiamo a Torino, Juventus batte Siena 3-0, tra poco sentiremo i due allenatori, l'arbitro era Celi di Bari, gli assistenti Alto Mare e Crispo, il quarto uomo Rubino, gli arbitri d'area Russo e Ciampi. La Juventus avanti con una carambola tutta da raccontare. Sul cross basso di Vucinic, Pegolo respinge il pallone sul ginocchio destro di Lichsteiner che ha il grande merito di essersi fatto trovare al punto giusto nel momento giusto. Al quarantesimo Emegara, tenuto a bada da Samoa finisce a terra nell'area bianconera e accenna una timida protesta ma non c'è fallo del bianconero così come non c'è fallo di Belmonte su Vucinic al quarto d'ora della ripresa. Ed eccoci alla partita di Parma, l'ultima che racconteremo per quello che riguarda la nostra Moviola. Ricordiamo la vittoria del Catania per 2-1. L'arbitro era Giacomelli di Trieste, gli assistenti Galloni e La Rocca, il quarto uomo Iannello, gli arbitri Daria Pinzani e Roca. Al sesto, un minuto dopo il gol di Lodi, il Catania sfiora il raddoppio con Bergessio che indirizza sul palo vicino un tiro cross di Gomez. Regolare la sua posizione. Lo tiene in gioco, infatti, Paletta al ventunesimo Bergessio finisce a terra nell'area emiliana insieme con il suo marcatore Coda ma è lui a iniziare per primo l'azione fallosa e l'arbitro Giacomelli assegna correttamente la punizione al Parma sul finire del primo tempo lo spagnolo eh... Keiko in posizione regolare raddoppia per il Catania sfruttando un assist di Castro. Ci pensa Valdés, il marcatore di Castro, a tenerlo in gioco. Nei primi minuti della ripresa il Parma reclama per due volte il rigore. Al 56 le grottaglie sbarra la strada a Biabiani e lo manda a terra. Il fallo c'è tutto nonostante il parere contrario di Giacomelli ma avviene di poco fuori aria. Un minuto dopo Amauri si lamenta per un lieve contatto con Alvarez ma niente di che. E a 4 minuti dal Amauri Mauri, dopo essersi aiutato con il braccio per liberarsi di grottaglie, riduce le distanze. L'ex Juventino protesta in modo veemente con l'arbitro Giacomelli, gli mette le mani addosso e viene espulso dopo essere stato ammonito.